0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Llegamos a un día particularmente solemne e importante de nuestra Semana Santa. Hoy es el Jueves Santo. Un jueves que es catorce de abril. Un día en que Jesús instituyó el sacerdocio cristiano, es la fiesta de los sacerdotes, es el día en que Jesús instituyó la Eucaristía, es el día del amor fraterno porque Jesús nos dejó el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Sacerdocio cristiano, eucaristía, precepto del amor fraterno, son motivos suficientes para considerar a este jueves como una fiesta excepcional dentro del calendario litúrgico cristiano. Por la mañana del jueves es posible que se celebre en la catedral de nuestra diócesis la misa crismal en otras diócesis se adelanta algunos días usualmente al martes santo para facilitar a los sacerdotes que viven lejos de su catedral el poder acudir y participar en esta misa crismal esa misa crismal es una misa matutina y en ella se bendice el óleo de catecúmenos que será empleado la liturgia del bautismo y se bendice también el óleo de enfermos que será la materia del sacramento de la unción de enfermos y además se consagra el santo crisma que se utiliza para ungir al recién bautizado y es además la materia del sacramento de la confirmación y también se emplea en el sacramento del orden, para ungir a la persona que lo recibe. El santo crisma, que es un óleo mezclado con un bálsamo intensamente perfumado. Pues bien, por la tarde, sin embargo, es la misa de la cena del Señor. Y esa es la misa que nosotros vamos a tomar en consideración para nuestra meditación de ahora. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en esta misa de la Cena del Señor, esta tarde. Es el Evangelio de San Juan del capítulo trece, los versículos uno al quince, que dicen así Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios, y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora pero lo comprenderás más tarde Pedro le dice no me lavarás los pies jamás Jesús le contestó si no te lavo no tienes parte conmigo Simón Pedro le dice Señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dice uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, comprendéis lo que he hecho con vosotros, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Estamos en el comienzo de la última cena. San Juan dice que es antes de la fiesta de la Pascua. Es quizás una Pascua adelantada, anticipada, que vive Jesús con los suyos. Y el Señor tiene un conocimiento sobrenatural de su destino. Sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Sabía perfectamente que aquella noche tenían que dar comienzo sus padecimientos en favor de los hombres. Él amaba tiernísimamente a los suyos. Quería a los amigos de Betania, a Lázaro y a sus hermanas Marta y María. Quería a aquellas mujeres que abandonando todo, incluso sus casas, sus familias, sus bienes, lo habían seguido como María Magdalena, como Susana, como Juana y otras. Amaba a sus discípulos que lo acompañaban siempre y de una forma particular a los doce que estaban con él. Su corazón humano estaba lleno de afectos, de solicitud por ellos. Y le invade una gran congoja y una gran pena por tener que abandonarlos. Es un acto de fe. Él tiene que poner a sus discípulos en manos del Padre. Pero los ama hasta el extremo. Su amor idea la forma de que sus discípulos puedan seguir viviendo, beneficiándose de su entrega pascual, del misterio pascual. Es la forma de quedarse siempre con ellos hasta el fin del mundo. El Señor quiere darles la Eucaristía y el medio de continuar y preservar la Eucaristía en la iglesia. Los amó hasta el extremo. ¿Qué ocurre que cuando se sientan a la mesa entre los apóstoles relatan los evangelios sinópticos. Hay algunos enfrentamientos entre ellos. Estaban discutiendo también entre ellos. ¿Por qué discutían en ese momento solemnísimo de la última cena? Es posible que es estuvieran discutiendo acerca de los puestos que debían ocupar en la mesa. Recuerden cómo el señor crítico a los fariseos que ansiaban los puestos de honor en las sinagogas y también los asientos preferentes en los banquetes. Pues bien, con los apóstoles quizás pasa lo mismo. Ellos quieren ser importantes, quieren ser primeros y aparentemente no han aprendido la lección que tan repetidamente Jesús ha dado a lo largo de su vida pública. Por ejemplo, cuando en más de una ocasión tomó a un niño para ponerlo en medio y les dijo, el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Es preciso que el Señor haga otro gesto profético. En el pasado había tomado un niño... Pero ahora el Señor se va a tomar a sí mismo para que esta escena no se borre jamás del recuerdo de sus apóstoles. Y cuando venga la tentación, del orgullo, de la soberbia, el deseo de dignidades de primeros puestos, el recuerdo de su maestro postrado ante sus pies lavándolos, ese recuerdo les hiciera aborrecer, cualquier tipo de dignidades, de primeros puestos y de honras humanas. Es un gesto profético especialmente enternecedor y extraordinariamente elocuente. La cena había ya empezado. En el corazón de Judas Iscariote está el diablo. Judas no para de pensar. ¿En qué momento va a traicionar a su maestro? Piensa que la última cena hubiera sido un momento extraordinario. Están ellos solos en una casa. La gente está en sus casas. Pero él no sabía en qué casa iban a celebrar esa cena. El Señor no se lo ha dicho a él. Envió a otros discípulos a preparar la cena. No a él. A él no le dijo nada. A él ni a otros. Con lo cual... La ocasión está perdida, pero Judas piensa que quizás no sea tarde salir antes de terminar del todo y dar aviso. Sobre todo cuando se entera que el Señor piensa pasar la noche en el huerto de los olivos. Ese puede ser también un lugar muy adecuado. Él bulle interiormente con esa intención, con ese deseo, dice el apóstol, la intención de entregarlo. Ahora sigue relatando el autor del Evangelio. Jesús sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía. ¿Qué significa esto? Quiere decir que Jesús tenía una conciencia perfecta, absoluta, clarísima, de su divinidad. Él sabía de quién había salido y a quién volvía. Había salido de Dios y volvía a Dios. Él estaba en la Trinidad desde el principio. Y a pesar de las limitaciones de la naturaleza humana, que el Señor también experimentó, esta conciencia viva de su divinidad se hace fuerte en este momento. Y se hace fuerte en él la conciencia de que el Padre ha puesto todo en sus manos. Aquello que vanamente y falsamente el demonio le ofrecía en la tercera tentación, en el desierto, cuando él ayunaba al comienzo de su ministerio. Todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. El Padre había puesto todo, absolutamente todo, en manos de Cristo. El cielo, la tierra, el universo, el cosmos... Cristo Jesús tiene conciencia de ser Él, el Rey eterno y universal, el amado del Padre. Tiene conciencia de ser el Juez eterno y universal, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos. ¡Qué extraordinaria conciencia podía tener el Señor de su grandeza sin límites por encima de toda criatura, incluso de toda su criatura angélica y con esa conciencia extraordinaria de su grandeza y divinidad entonces él se levanta de la cena ¿qué es lo que el Señor ha decidido hacer? el Padre ha puesto todo en sus manos ¿qué va a decidir? él venía de Dios, a Dios volvía ¿qué va a hacer? se levanta de la cena para exigir quizás la adoración, la postración de los suyos en su presencia. Al contrario, se quita el manto y toma una toalla y se la ciñe. Los ojos de sus apóstoles estarían fijos en él, desconcertados. Luego echa agua en la jofaina la precisión con que va realizando estos pequeños preparativos. Quitarse el manto para poder maniobrar y trabajar y echarse al suelo con más facilidad. Tomar la toalla y ceñírsela para tenerla a mano en su regazo y secar los pies de los suyos. Echar agua en la jofaina para poder lavar los pies. Y ahora se pone a lavar los pies a los discípulos a secárselos con esa toalla que se había ceñido. que al llegar a Simón Pedro, éste le dijo Señor, lavarme los pies tú a mí. No sabemos exactamente dónde estaba sentado cada apóstol, no sabemos en qué orden comenzó Jesús a lavar los pies. Pero a mí me parece muy probable que Jesús empezara por Simón Pedro, aunque el relato del Evangelio sea que el Señor comenzó a lavar los pies esto es lo que hace esto es lo que va a hacer pero esa sorpresa de Simón Pedro que rompe el silencio que se ha producido en la mesa me parece que no estaría tan adecuado si el señor hubiese lavado los pies a otros antes que a él si el señor lo había hecho con otros con qué argumentos podía él resistirse es la primera sorpresa. El señor va a él, el primero. Y a sus pies. Pretende lavarle los pies, tomarle los pies, ponerlos en la jofaina. Y por eso pregunta, señor, lavarme los pies tú a mí. Es una pregunta, pero una pregunta que expresa no solo la sorpresa más extraordinaria, sino el rechazo más visceral. ¿Cómo va a ser hacer, hacer esto el Señor conmigo? Y Jesús le dice con paciencia, con mansedumbre, lo que yo hago tú no lo entiendes. Eso el Señor lo está viendo, tú no lo puedes comprender ahora, pero lo comprenderás más tarde. En un momento ya entenderás qué quiero decir. Y esto te servirá a no tratar de levantarte sobre los demás, nunca, nunca más. Pero a estas palabras... Pedro vuelve a la negativa, esta vez rotunda. No me lavarás los pies jamás. Y ahora Jesús le amenaza. Pensemos que suavemente, pero le amenaza. Si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro entiende perfectamente que el dejarse lavar por Jesús es una forma de permanecer unido a Él y no dejarse lavar por él, es separarse de él, no tener parte con él, no tener amistad con él, no tener relación con él. Por eso cuando Jesús le dice, si no te lavo, es que no tienes ya amistad conmigo, no tienes parte, no tienes relación conmigo, él quiere estar unido a Jesús en todo, en todo. Por eso le dice entonces, no solo los pies, las manos y la cabeza. Él quiere estar completa, perfecta, totalmente unido a Jesús. Él se considera su amigo. Él quiere ser muchas veces el protector de Jesús, su defensor. Por eso le dice, porque no entiende nada de lo que está ocurriendo, pues si eso es así, entonces todo, las, las, los pies, pero también las manos, la cabeza, lo que haga falta. Jesús contesta, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Si uno está bañado, principalmente, sólo los pies necesitan esa limpieza. ¿Por qué? Porque al caminar en sandalias, a veces descalzos, por aquellas calles, a menudo a veces no empedradas, los pies lógicamente se ensuciaban. Por tanto, el ofrecer agua para lavar los pies al llegar a una casa era costumbre. Jesús dice, eh, ya estáis lavados. ¿Qué quiere decir? Los apóstoles no tienen en su conciencia culpas graves, no tienen pecados importantes. Eso sí, pequeñas faltas siempre, y muchas por eso les dice, estáis limpios, solamente necesita lavarse los pies. Está mostrando la importancia que tiene la pureza interior para poder celebrar y recibir la Eucaristía. Hay que estar limpios, incluso del pequeño polvo que se pega a los pies. Por eso en la celebración de la Santa Misa nosotros comenzaremos pidiendo al Señor perdón, confesando nuestros pecados, suplicando a, a Dios y a Cristo piedad para nuestras vidas. Vosotros estáis limpios, pero añade Jesús, aunque no todos. Porque Judas que estaba allí no estaba limpio, era totalmente indigno por tanto de acercarse a la Eucaristía dice el evangelista sabía quién lo iba a entregar por eso digo no todos estáis limpios y ahora cuando termina de lavar los pies a todos él vuelve a vestirse el manto se lo pone se sienta en la mesa y dice comprendéis lo que he hecho con vosotros supongo que seguiría un momento de silencio y Jesús explica vosotros me llamáis el maestro el señor eh, maestro eh, rabí seguramente en hebreo también se utilizaba el nombre de mar maestro eh, el señor eh, kirios en griego decís bien porque lo soy Jesús se declara abiertamente el maestro el maestro de los últimos tiempos y se declara el señor y el Señor es un título divino, porque ese título sólo se aplicaba a Dios. Y Él dice, decís bien, yo lo soy. Pues bien, si yo soy el Maestro y el Señor, podría haber añadido Jesús. Y yo sé que el Padre ha puesto todo en mis manos. Y yo he hecho esto, os he lavado los pies. También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Se lo dice a los apóstoles que quizás han discutido entre ellos por los puestos a la mesa de la última cena. ¿No está instituyendo Jesús con este gesto un nuevo sacramento? No quiere decir literalmente que los cristianos deberían seguir lavándose literalmente los pies unos a otros. Cuando dice, os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también los hagáis, se refiere al servicio de unos para con otros, un servicio humilde, hace referencia al rechazo visceral y grande de las dignidades, del peligro que se esconde detrás de la ambición de poder, de ser más que los demás. Eso es, lo que los cristianos deben imitar, y ese gesto lo ha grabado a sangre y fuego para siempre en sus corazones. Mis queridos hermanos, que en los nuestros también quede para siempre grabado. Que el Señor os colme de bendiciones en este día santo y hasta mañana si Dios quiere.